0: Detektor FM – zurück zum Thema. Ein Kurztrip nach London mit dem Mietwagen durch die USA oder ein Buffet im Wellness-Ressort in Thailand – Tourismus verursacht jedes Jahr Unmengen an CO2. Wie viel, darüber waren sich Forscher lange Zeit uneins. Eine Studie der University of Sydney macht jetzt deutlich, Urlaub und Reisen verschmutzen die Umwelt wahrscheinlich wesentlich stärker als bisher angenommen. Ganze 8% des jährlich ausgestoßenen CO2s ging demnach auf das Konto des Tourismus. Warum sind die Zahlen der neuen Studie so viel höher und welche Maßnahmen können den CO2-Ausstoß verringern? Darüber spreche ich mit Professor Dr. Niklas Höhne. Er ist Klimaexperte und Mitbegründer des New Climate Institute in Köln. Hallo, Herr Höhne. Hallo. Die neue Studie zeigt sehr hohe Werte für die Luftverschmutzung durch Tourismus. Frühere Schätzungen lagen darunter. Wie kommt es denn zu dieser Diskrepanz?
1: Ja, einmal sind die Aktivitäten im Tourismus sehr stark gestiegen. Das ist eine Boombranche. Zum anderen hat diese Studie, die gerade rausgekommen ist, einen innovativen Ansatz gewählt. Sie hat nämlich alle Treibhausgasemissionen da hinzugezählt, die durch die Nahrungsmittelproduktion entstehen, die die Touristen während der Reise zu sich nehmen. Und das ist ein signifikanter Batzen und deswegen ist die Zahl sehr viel höher, als sie vorher noch war.
0: Die Forscher haben Daten aus 189 Ländern analysiert. Wie belastbar ist die Studie denn damit?
1: Ich glaube, das ist schon ganz belastbar. Die Frage der Methode ist natürlich, ob man jetzt die Nahrungsmittel, die Emissionen, die daraus entstehen, wirklich dem Tourismus zuordnet, weil die Touristen ja auch zu Hause etwas gegessen hätten. Aber grundsätzlich ist es schon ein großer Beitrag und ich glaube, die Studie zeigt gut, dass wir uns immer Gedanken machen müssen zu dem, was wir tun, dass alles, was wir tun, Einfluss hat auf das Klima und dass man, wenn man das bewusst tut, diesen Einfluss verringern kann.
0: Laut der Studie liegen die deutschen Touristen mit ihrem CO2-Fußabdruck auf dem dritten Platz. Nur die USA und China verursachen mehr Kohlendioxid. Reisen die Deutschen anders oder weiter oder wie kommt es zu diesem Wert?
1: Ja, die Deutschen reisen vor allen Dingen viel und auch weit. Also das sind die beiden Faktoren, die dazu beitragen. Wir sind eines der reichsten Länder und deshalb ist Reisen bei uns sehr, sehr attraktiv. Und je weiter man reist, umso größer ist auch der CO2-Fußabdruck und das macht dann diesen Einfluss.
0: Der in der Studie errechnete CO2-Ausstoß ist tatsächlich überraschend hoch. Wie sehr wurde Tourismus bisher auf den internationalen Klimakonferenzen denn beachtet?
1: Ja, die internationalen Klimakonferenzen, die unterhalten sich hauptsächlich über einzelne Länder. Und da ist der Tourismus ein separater Sektor sozusagen. Wichtig ist auch, dass die meisten Emissionen dadurch das Fliegen entstehen, das internationale Fliegen. Und das wird derzeit keinem einzigen Land zugeordnet, sondern wird so als eine gesamte Gruppe dem internationalen Luftverkehr zugeordnet. Und der hat sich sehr lange gesträubt. Diese Organisation, die den internationalen Luftverkehr zusammenfasst, ICAO heißt die, die haben sich sehr lange gesträubt, etwas gegen klimaschädliche Gase zu tun, haben jetzt aber endlich zum ersten Mal ein Ziel festgelegt und wollen etwas dafür tun. Aber das reicht bei weitem noch nicht aus.
0: Und was soll jetzt genau getan werden und wird das in absehbarer Zeit umgesetzt?
1: Ja, die Luftfahrtbranche hat sich sozusagen selber das Ziel auferlegt, dass die Emissionen nicht mehr weiter steigen. Das ist grundsätzlich schon mal gut, denn der Flugverkehr wird immer, immer mehr. Aber um das Klima wirklich wirksam zu schützen, müsste man die Emissionen reduzieren und zwar auf einen sehr niedrigen Wert. Und das ist leider in, im Flugverkehr noch sehr weit weg. Was man eigentlich tun müsste, wäre endlich Flugkerosin wirklich zu besteuern, so wie man andere fossile Brennstoffe besteuert, weil Flugreisen sind immer noch steuerlich begünstigt und deswegen sind sie auch so günstig.
0: Oder eben eine andere Alternative, gar nicht mehr fliegen. Aber das erscheint irgendwie auch nicht realistisch wahrscheinlich.
1: Na, ich denke schon, jeder sollte sich, bevor er reist, genau überlegen, wo er hinfliegt und ob es auch Alternativen gibt. Besser ist natürlich, nicht zu fliegen, sondern andere Verkehrsmittel zu nutzen. Die Bahn, wenn es zum Beispiel jetzt um London geht, da kann man auch relativ gut mit der Bahn hinfahren, dauert vielleicht etwas länger, aber ist auf alle Fälle sehr viel weniger klimaschädlich.
0: Wie verhalten Sie sich denn persönlich, wenn Sie Ihren Urlaub planen oder auch Geschäftsreisen vielleicht?
1: Ja, zum einen, wenn wir Urlaub planen, dann natürlich die Verkehrsmittel wählen der Wahl und das ist dann eben oft der Zug. Ich bin jetzt im internationalen Klimaschutz tätig, da gibt es internationale Konferenzen, die sind dann irgendwo auf der Welt. Da versuche ich einmal Economy zu fliegen, weil... Wenn man Business fliegen würde zum Beispiel, wären die Emissionen noch mal deutlich höher. Und wichtig ist dann auch, es gibt Möglichkeiten, die Emissionen zu kompensieren, indem man quasi eine Spende gibt an eine Organisation, die woanders Emissionen reduziert. Das ist noch nicht perfekt, aber es ist besser als
0: nichts. Laut einer Studie der University of Sydney gehen Prozent des jährlichen CO2-Ausstoßes auf das Konto des Tourismus. Bisher ging man von einem weitaus geringeren Anteil aus. Wie die Zahlen errechnet wurden und wie wir vielleicht selbst etwas dagegen tun können, habe ich Niklas Höhne gefragt. Er ist Klimaexperte und Mitbegründer des New Climate Institute in Köln. Vielen Dank, Herr Höhne. Ich danke Ihnen. Detektor FM, zurück zum Thema.